0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Happy Job, Happy Life. Ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid, weil ich euch eine ganz spannende Podcast-Folge mitgebracht habe. Und zwar habe ich ein Interview mit Maria Christina Gabriel geführt. Maria Christina Gabriel, falls ihr sie noch nicht kennen solltet, ist spirituelle Mentorin, Buchautorin und hat auch Power of Ceremony gegründet. Und ja, ist vor allem, wie ich finde, eine wahnsinnig spannende und inspirierende Persönlichkeit. Und wir haben die Chance genutzt, über das ganze Thema Aufbruch- und Umbruchszeit natürlich insbesondere Veränderungen und ja, persönliche Transformationsprozesse zu sprechen. Also die Frage, wie gehen wir mit diesen Veränderungen um, was brauchen wir, um vielleicht wieder Sicherheit zu finden. Und wir haben uns dabei auch ähm, diesem Thema von ganz verschiedenen Blickwinkeln, ähm, von ja, der Arbeitswelt, des Unternehmens, ähm, der familiären Konditionierung und so weiter halt gewidmet. Und ja, wie ich finde, ist wirklich ein ganz buntes Potpourri von Impulsen rund um dieses Thema halt entstanden und ja, deswegen freue ich mich, das heute mit euch zu teilen, weil ich überzeugt bin, dass ihr da ganz, ganz viel für euch auch mitnehmen könnt und würde sagen, lasst uns einfach direkt starten. Also liebe Christina, wir sind heute hier im wunderschönen Amsterdam und ich freue mich sehr, sehr mit dir heute dieses Interview machen zu dürfen. Du bist, ähm, wie ich finde, eine ganz, ganz inspirierende Persönlichkeit und in dem Podcast geht es ja darum, wirklich inspirierende Menschen eben auch anderen vorzustellen und ähm, du bist ähm, spirituelle Mentorin, du hast eben das Power of Ceremony gegründet, du bist extrem vielfältig rund um das Thema Intuition, Menschen zu ihrem Herzweg zurückzuführen, eben unterwegs und ja, ich freue mich, mit dir heute dieses Interview machen zu dürfen. Vielleicht magst du dich noch mal in deinen eigenen Worten ganz kurz vorstellen. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir für die lieben Worte.
1: Ähm, ja, mein Name ist Christina. Ich arbeite als spirituelle Mentorin und bin Gründerin von Power of Ceremony, einen Online-Kurs, bei dem es ganz viel um die Arbeit mit den Elementen geht, das Zurückkommen zur eigenen Weisheit. Und darum dreht sich eigentlich auch ganz, ganz viel meine Arbeit. Also Menschen dabei zu begleiten in verschiedenen Transformationsprozessen, sei es beruflich, privat, mhm. sei es aber auch einfach in ihrer Identität. Wer, wer bin ich eigentlich? Wer möchte ich sein in Zukunft? Was für eine Frau möchte ich sein? zu begleiten, ihnen Hilfestellung zu geben und das macht halt meine
0: Arbeit und meine Sessions aus. Total spannend. Was ist denn für dich so gerade das präsenteste Thema? Wir sind ja in einer Zeit des absoluten Wandels. Wir haben ja auch gerade schon so ein bisschen vorabsprechen sprechen können. Und was ist so das Thema, was vielleicht gerade du von Seiten deiner Klienten oder auch vielleicht was dich selber eben beschäftigt, sehr, sehr stark immer wieder an dich herangetragen wird? Für mich tatsächlich ähm, stehe ich gerade selbst auch so ein bisschen vorm Umbruch
1: nochmal zu überlegen, dass ich mehr in die Richtung auch noch einer Traumaarbeit gehen möchte, durch die Arbeit, die ich einfach mache, auch zu sehen. Ähm da, wo das Licht schon ist, das nicht nur heller machen zu wollen, sondern tatsächlich auch anzunehmen, wo wir mit Schattenthemen zu tun haben, wo uns traumatische Dinge im Leben begegnen, wo wir vielleicht auch große Verluste erfahren und auch nochmal eine andere Art ähm, ja, von Tiefgang in die Arbeit hineinzubringen. Das finde ich unglaublich spannend. Ähm, es wird mir immer wieder gespiegelt von außen, aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass wir gerade einfach global durch eine ganz, ganz große Entwicklungsphase gehen. Wir brauchen, glaube ich neue Wege, die uns aufgezeigt werden dürfen und wir brauchen auch so ein bisschen Sicherheit fernab von dem, was wir im Kopf denken, was Sicherheit ist. Also wie kann ich mich auch in den Abgründen meines eigenen Lebens ähm, wieder in der Sicherheit wegen? Wie kann ich wieder vertrauen, wenn ich große Vertrauensverluste beispielsweise erlebt habe? Ähm, das sind ganz, ganz spannende Themen, die mich momentan sehr bewegen und da bin ich einfach auch gespannt, was da auf mich zukommen wird.
0: Das glaube ich. Das hört sich total spannend an, weil es ist ja auch gerade wenn wir an das Thema Veränderung halt denken und du hast es ja gerade schon an ganz vielen Facetten auch eben anklingen lassen, also wenn es um das Thema Veränderung geht, ist es ja oft auch eine Veränderung, wenn wir das zum Beispiel jetzt in die Wirtschaft blicken oder ähnliches, sehr, sehr stark erstmal kopfgesteuerte Veränderung ist. Man guckt auf die Unternehmen, man sieht halt irgendwie, jeder muss sich neu erfinden, Digitalisierung ist so ein häufiges Schlagwort etc., aber zumindest aus meiner Sicht, und ich weiß nicht, wie du das siehst, ich glaube, es geht nicht ohne, dass das wir selber mit uns arbeiten, da, wo wir gerade sind. Und ähm, vielleicht so, wie siehst du das Thema, wie siehst du die Veränderung, die du gerade wahrnimmst in, in deiner Arbeit? Ich glaube, wir haben ja zwei Arten von
1: Veränderung. Entweder die, die an uns herangetragen wird, wo wir sozusagen dann keine Möglichkeit mehr haben, mehr zu entfliehen. Und die, wo wir halt selbstständig sagen, ich gehe in die Veränderung, ich gehe in das Neue, in das Ungewisse. Für beides brauchen wir, glaube ich, dieselbe Ausrüstung, nämlich Mut, ganz, ganz viel Vertrauen auch in die eigenen Kräfte nenne ich mal, die eigene Weisheit, auch so eine Intuition zu haben, so ich gehe da jetzt durch und ich schaffe das und, und da wartet irgendwas anderes auf mich auf der anderen Seite. Und ich glaube, das sind Dinge, die wir antrainieren können. Also das ist nichts, was uns einfach nur mitgegeben ist, was eine Persönlichkeitssache ist, sondern wir können lernen, mutiger zu sein. Wir können lernen, uns bestimmten Themen zu stellen, von denen wir vielleicht auch lange weggelaufen sind. Dieses kennen wir ja alle, die eine oder andere Kollegin, die vielleicht immer nur rumjammert und kein, nicht die Kündigung geht oder mhm. nicht die, die Prozesse dann eigentlich in Gang bringt. Das alles können wir lernen und ich glaube, da, da setzt meine Arbeit größtenteils an, mhm. diesen Punkt auch in sich zu fühlen, wir haben... Wir haben diesen Kompass der Intuition. Mhm. Und wenn da etwas so ruft und mich etwas immer wieder triggert und immer wieder bewegt, mhm. dann kann ich nicht weggucken. Mhm. Das ist ein, ein, ein Leben, was nicht voll gelebt ist dann. Mhm.
0: Das ist total spannend, weil ich glaube, ähm, ich kenne das ja auch selber, ich, war ja, ich durfte ja auch schon mit dir arbeiten. und Ich kann es auch nur jedem <lacht> empfehlen. Das ist eine wundervolle Sache. Aber gleichzeitig auch, du hast ja sehr, sehr häufig Leute, die wahrscheinlich genau mit dieser Fragestellung kommen. Ich möchte ein erfüllteres Leben haben oder ich möchte mein wie auch immer es formuliert wird, mein, meine Mitte, mein Inneres, irgendwas finden, wie gehst du davor? Oder oder das ist ja, es ist ja eine ähm, Arbeit, wo man erstmal selber gar nicht weiß, wo man anfangen soll.
1: Genau, und deswegen höre ich auch schon gleich bei diesen ganzen generalistischen Themen mhm. auf. Nämlich, was ist denn meine Mitte? Was ist deine Mitte? Also weißt du, vielleicht sieht das die morgen so schon okay. wieder völlig anders aus, <lacht> ja. Vielleicht denke ich heute, Mensch, meine Mitte ist in der Natur zu sein mhm. und um, keine Ahnung, meine irgendwie zwei Esel zu haben und mein Lebensglück so zu leben. Und morgen denke ich, nee, ich muss corporate arbeiten und ich möchte mhm. tolle neue Projekte nebenbei mit bewegen. Ähm, also ich glaube, da liegt eine ganz große Gefahr schon drin sich mhm. mit solchen Totschlagworten, sag ich mal, ähm, irgendwie verbinden zu wollen. Viel wichtiger finde ich wirklich, was macht dich heute glücklich und was spürst du denn, was du bei dir in deinem Leben gerade verändern möchtest? Mhm. Und wir können aus Themen wie der Astrologie, der Numerologie, bestimmte Wegweise uns da holen, zu schauen, ich immer, was haben wir in unseren Seelenkoffer gepackt, ne? mhm. um, was haben wir Potenziale, um, an Potenzialen eingepackt, was haben wir an besonderen Gaben auch mitgebracht, die wir in unserem Leben vielleicht leben möchten und da vielmehr anzufangen zu schauen, was bedeutet das für dich ganz individuell, was vermisst du gerade in deinem Leben, um, wo hast du auch Angst, Dinge zu bewegen und warum, was mhm. bräuchtest du denn, um die Sachen in Bewegung zu bringen, um, wo ist vielleicht dein familiäres Netz nicht so aufgestellt, dass mhm. du das Gefühl hast, ich habe die Sicherheit, ich habe das Vertrauen, ich habe Menschen, die in mich glauben und das hilft mir wieder, den Glauben auch an mich selbst ähm, entsprechend zu stärken. Das sind alles solche Sachen, ähm, da kann man wunderbar starten. Das
0: glaube ich, weil, ich meine, es ist ja spannend, ich glaube viele, und ich kann das auch von mir sehr gut, ähm, starten mit so Konzepten. Also, dass man so dieses Konzept von glücklich sein hat und sagt, mhm. okay, so muss jetzt mein Leben aussehen, ab morgen kündige ich meinen Job und, ähm, keine Ahnung, mache irgendwas anderes und das erfüllt mich dann. Ja. Und wenn ich dir so zuhöre, geht es ja auf der einen Seite darum, eben eher die kleinen Schritte zu gehen, wirklich eher auf den Ist-Status zu gucken und mhm. was brauchst du in dem Moment überhaupt wieder diese Verbindung zum Bedürfnis zu finden. Mhm. Und auf der anderen Seite eben natürlich auch zu gucken, mal so einen ganzen Schritt zurück, was hindert dich denn eigentlich? Was sind die Schattenthemen, die Blockaden oder ähnliches, die da eigentlich dahinter stecken? Ne? Und
1: Absolut. Und es ist ja auch eine Selbstständigkeit. Wir sprachen gerade vorab schon so ein bisschen drüber. Ich glaube gerade auch für mich und für dich auch als Deutsche in der Art, wie wir aufgezogen sind, in der Prägung, die wir erfahren haben, auch als einen Kulturkreis sozusagen. Wir haben ja nicht wirklich gelernt... Oder ich habe nicht wirklich gelernt, wenn ich auf das Schulsystem schaue, mhm. eigenständige Ideen voranzutreiben, out of the box zu denken, unangepasst zu sein, chaotisch auch sein zu dürfen, Dinge ins Wanken zu bringen, Umbrüche zu machen. Ich habe nicht gelernt, wie ich mit Fehlern umzugehen habe, sondern ich habe ja gelernt, ich soll kompromissbereit sein, möglichst tadellos dem folgen, was mir gesagt wird. Um, und dann kommen wir plötzlich in Situationen, die das Leben uns beschert. An einem oder anderen Punkt äh, reicht es uns alle. Um, und wir stehen da so ein bisschen vor wie der Ochs vom Berg, weil plötzlich haben wir aus unserer Agenda, die wir ja jahrelang gelernt haben, eigentlich nichts mehr, wo wir uns mit bedienen können. Mhm. Wir haben diese Ungewissheit, wir haben dieses Neue und dieses Sicherheitssystem, was uns eigentlich so beigebracht wurde kollabiert. Oh. Aber was passiert jetzt? Jetzt bin ich plötzlich auf meine eigenen Kräfte zurückgeworfen und ich oh. darf und muss in gewisser Weise ähm, aus dieser eigenen Kraft ja wieder neu anfangen und neu aufbauen. Und dann kommen halt die großen Fragezeichen, wer bin ich denn dann eigentlich und was will ich denn dann überhaupt? Und sich da nicht in, in Ängste zu verflüchten, sondern würde ich sagen, okay, ich, ich hole mir das jetzt rein, was ich brauche und ich habe diesen Mut loszulegen. Aber ich finde, das sind die schönsten Geschenke, wenn ich da Klienten
0: mal begleiten darf. Ich glaube, dass sogar, genau was du beschrieben hast, dieses Sicherheitssystem und Sicherheit ist ja etwas, was in unserer Gesellschaft ja total hochgehalten wird. Und wir haben eine wahnsinnige Wertung drauf, wenn es um, um so Fragestellungen wie chaotisch sein oder ähnliches halt betrifft, weil es ja jenseits sozusagen von Ordnung, Ordnung, ja. und Sicherheit halt eben läuft. Würdest du sagen, das ist auch nochmal echt ein typisch deutsches Phänomen ist oder siehst du das, ähm, du lebst jetzt ja auch hier in den Niederlanden, siehst mhm. du das irgendwie vielleicht hier anders gelebt? Oder, oder? Also hier
1: jetzt vor allen Dingen sehe ich eine, eine viel größere Gelassenheit dem mhm. Leben gegenüber. Also mhm. man geht auch anders grundsätzlich mit Lebensumständen um. Man ist viel offener, was Finanzen angeht. Also hier muss man sich nicht groß kennen und man weiß sofort, was der andere verdient oder was sie auf ihrer Hypothek gerade abzahlen. Das merkt man ja schon, dass es für den Kulturkreis, aus dem ich jetzt kommen aus einem Pott, wo wir auch schon ziemlich offen sind im Ruhrgebiet, das würde selbst da nicht passieren. Also mhm. da hat man immer noch so dieses Gefühl, über Finanzen spricht man nicht, mhm. über Veränderungsprozesse ja auch erstmal nicht, so dieses, ähm, dieser schöne Schein. Das ist eine alte Generation natürlich noch, die das trägt. Aber ich glaube, es ist auch noch so ein Stück weit in, in unserer Generation momentan drin. Und wir sind in diesem Umbruch, wir sind in diesem Aufbruch. Speziell in Deutschland hoffe ich immer ganz stark, dass wir uns mehr noch mal auch daran orientieren, was gut in anderen Ländern läuft. Mhm. Sich so ein bisschen inspirieren zu lassen, mal zu gucken, was funktioniert denn bei anderen schon gut. Wir müssen ja nicht immer das Rad neu erfinden. Mhm. Wir können ja tatsächlich einfach mal schauen, was hat sich schon gut irgendwo etabliert und können wir uns nicht in Inspiration nehmen und das entsprechend auch mal in unserem Land mit integrieren und damit ja auch junge Leute und neue Energien fördern.
0: Mhm. Nee, ist total richtig, weil ich glaube, da sind wir auch wieder bei diesem klassischen Perfektionismus-Thema, der zwar ich sag mal, verbal häufig, wenn man dann mal irgendwelche Texte oder ähnliches liest, ähm, ja, häufig wirklich schon so ein bisschen abgetan wird, so als mhm. vermeintliche Schwäche, aber in Wirklichkeit ist es ja immer noch als Stärke bewertet Voll. an vielen Stellen. Na klar. Und ähm, gleichzeitig bedeutet ja Perfektionismus aus meiner Sicht zumindest häufig auch eine absolut fehlende Offenheit, die es wiederum jetzt ja wirklich auch so dringend benötigt. Also, gerade wenn man, ähm, wir haben vorhin auch ein bisschen drüber geredet, über neue Arbeitsweisen oder neue Ansätze überhaupt nachdenkt, was Neues sich zu öffnen. Ähm, da braucht man diese diese Offenheit einfach dafür, um vielleicht auch mal ins Nachbarland zu gucken, vielleicht auch mal eben ähm da, was, was gut läuft, einfach zu adaptieren mhm. und das vielleicht für sich selber noch ein bisschen anzupassen, dass es dann ähm, auch dann passend ist. Aber das fehlt ja gerade eben an vielen Stellen. Also
1: ja, und ich glaube, das geht noch weiter als nur Perfektionismus. es ist ja auch eine Angst von Statusverlust. Ja. Also nicht mehr das Land oder eine Kultur oder halt äh, eine eigenständige Person zu sein, die sagt, wo es lang geht und die alles richtig zu machen hat. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, in dem Moment, wo ich mich ja auf Augenhöhe mit anderen begeg äh, begegne und tatsächlich spüre, ich bin offen dafür, zu sehen, ähm, was klappt bei den anderen gut und ich kann das auch offen mit in mein Leben integrieren, sag ich ja, dass ich gerade Hilfe brauche. Mm. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig noch. Mm. Also dieses, ich brauche Hilfe, das offen auszusprechen, ähm, Status, sich nicht mehr so sehr daran zu orientieren, sondern tatsächlich zu sagen, wir dürfen hier alle eins sein mm. und äh, wir dürfen, dass es das gut funktioniert, äh, miteinander als Kollektiv auch tragen. Mm. Mm, ich glaube, dann, <lacht> ich hoffe, <lacht> es geht schnell, aber ich glaube, da kommen noch ein paar Jahrzehnte irgendwie ähm, dazwischen, die es an den
0: braucht. Du bist ja jetzt spirituelle Mentorin mhm. und ähm, ich frage mich manchmal, wenn ich diese klassischen Konzerne und, und Unternehmen, die du ja auch noch sehr, sehr gut aus deiner Vita eben kennst, halt dir anschaust, ähm, die eben sehr, sehr stark von diesem perfektionistisch-hierarchischen, ähm, oft auch wirklich sehr männlich dominierten ähm, Arbeitsstil einfach, wo es eben um Ellbogen geht, um höher, schneller, weiter, um Status, wie du es sehr schön gesagt hast gerade eben geht. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass Offenheit, ähm, Kreativität, Spiritualität an vielen Stellen ähm, eben so dringend notwendig wird. Ähm, wie, wie bewertest du das? Ähm, siehst, siehst du da eine Chance? Es ist, es, es ist ein Kraftakt wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie mhm. du das siehst.
1: Es ist ein Kraftakt. Ich glaube, es geht ganz viel um Sinnhaftigkeit dabei. Also auch ein Unternehmen zu haben, was Sinnhaftigkeit vermittelt. Nicht nur nach außen, sondern vor allen Dingen innerhalb der eigenen Strukturen. Mhm. Ähm, weil so blöd es klingt, aber der Fisch stinkt immer vom Kopf. Das ist so, ja. Ähm, ja, was da nicht gelebt wird, können wir halt einfach auch in die kleinsten ähm, Räder eines Unternehmens ähm, nicht hineinleben. Für mich tatsächlich, wenn ich auf meine Corporate-Lebensgeschichte sozusagen zurückblicke, ich hatte immer ganz, ganz tolle Frauen ähm, als Führungskräfte, die mir beides gezeigt haben, dass man stark sein kann ähm, mit, einer, mit einer Sinnhaftigkeit und einem tieferen Verständnis auch von dem, was man vermitteln möchte, führen kann. Um, und tatsächlich aber auch ein offenes Ohr hat, um nach außen hin aufnehmen zu können. Also mhm. eine meiner Chefin hat beispielsweise um, mittendrin in, in ihrer eigenen Führungskraftstätigkeit ein Praktikum nochmal im Ausland gemacht. Mhm. Und das fand ich damals, das hat mich unglaublich berührt und inspiriert, mhm. um, dass man nochmal mit, ich weiß gar nicht, wie alt sie da war, um Mitte, Ende 30 wahrscheinlich sagen kann, um, ich mache nochmal ein Praktikum, weil ich habe das Gefühl, ich kann noch was lernen. Mhm. Aber wo haben wir das eigentlich in Unternehmensstrukturen, vor allem wenn wir in der Führungskräfteregion ankommen? Mhm, stimmt. Und der
0: Unfehlbarkeit ja, dann, ne? mhm. ja, und
1: auch dieses Gefühl, ich hab, muss alles schon gelernt haben. Mhm. Also ich muss das alles schon die Weisheit mit großen Löffeln so aufgefuttert haben. Ähm, ich glaube, es beginnt bei uns selbst und es beginnt in den Fragen, die wir stellen. Mhm. Also auch unbequem zu sein Unternehmen gegenüber, mhm. ähm, Chefs gegenüber, andere Fragen zu kommunizieren. Ähm, auch da eine andere Sinnhaftigkeit, Nachhaltigkeit zu erwarten von mhm. einem Unternehmen heutzutage. Ähm, und es wird wie immer sein, es wird einige Vorreiter geben. Dann wird es ein ganz großes Mittelmaß geben, das sich irgendwo dazwischen bewegt. Und dann wird es einige geben, die nicht mitkommen. Mm, absolut. Und das ist die natürliche Auslese.
0: Siehst du halt, ähm, dass wir Frauen einfach da auch wirklich vielleicht ähm, von Natur her mehr Qualifikationen, in Anführungsstrichen, ohne da jetzt ähm, bitte ein Zertifikat dran zu packen, einfach mehr, mehr Gaben oder so halt.
1: Ähm, mein Uterus ist Zertifikat genug. <lacht>
0: genau dass wir da einfach mehr ähm, mitbringen um vielleicht so ein System auch mit zu helfen wach rütteln ich glaube es braucht immer beides aber
1: ähm ich glaube tatsächlich es geht um feminine Energie und weniger um Frauen äh, per se ähm ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, weil mhm. es gibt ja auch diese, diese, diesen riesigen Slogan, the future is female. Ich hoffe tatsächlich, dass die future equal ist. Mhm. Und weder female noch male noch gender neutral und irgendwo dazwischen. Ähm, tatsächlich hoffe ich, dass wir mit einer mehr feminin geprägten Energie offener sind zu empfangen, mhm. was das Neue überhaupt sein soll. Also wohin geht eigentlich jetzt diese Reise für uns alle? Um, und tatsächlich auch bereit sind, diese Prozesse zu gebären. Mhm. Also auch eine Geduld zu haben, um, den Dingen ihre Zeit zu geben, eine Ruhe darin auch zu bewahren. Mhm. Ich glaube, wir alle kennen das, dass wir in Transformationsprozessen gerne hektisch werden, Absolut. gerne unabwartend, <lacht> was ist denn jetzt das Neue und ich halte es nicht aus, wie ich gerade bin. Ähm, da auch wieder so, eine, ja, so ein Zurückkommen eigentlich zu dieser urfemininen Energie, ne? uns mhm. zurückzulehnen, die Prozesse wirklich geschehen zu lassen und wenn dieser Punkt kommt, dieser Punkt X da ist, und wir spüren so, heute ist der Tag gekommen, dass wir auch bereit sind zu gebären mhm. ähm, und es wirklich in die Welt zu tragen, in die Welt zu sprechen und ähm, tatsächlich mit anpacken. Deswegen, ich würde nicht sagen, dass es per se Frauenarbeit ist. Ich kenne ganz, ganz tolle Männer, die mhm. sehr, sehr stark mit ihrer femininen Seite im Kontakt sind und genau diese Prozesse führen können. Das sind geborene Lieder. Mhm. Also das sind mhm. für mich die Leute, die wirklich auch tatsächlich anderen was beibringen wollen, tatsächlich von den anderen aber auch lernen möchten. Mhm. Die neuen, die in ein Unternehmen kommen, ähm, fragen, was bringst du mit rein? Ne? Mhm. Warum bist du hier? Worauf bist du eigentlich so passioniert und
0: heiß im wahrsten Sinne? Mhm. Was möchtest du bewegen? Mhm. Vielleicht ähm, für die Leute, die so mit femininer Energie noch nicht so viel anfangen können, mhm. kannst du vielleicht auch nochmal so ein bisschen greifbar machen für diejenigen, ähm ja, was du da alles drunter eben auch siehst, so um da vielleicht auch nochmal mehr Klarheit zu schaffen. Genau, also egal, ob wir in einem männlichen oder in
1: einem weiblichen mhm. Körper unterwegs sind, wenn mhm. wir es jetzt mal an Geschlechterrollen festmachen, wir alle tragen eine feminine und eine maskuline Seite in uns. So in der traditionell chinesischen Medizin sagen wir halt, die linke Körperhälfte, die Herzenshälfte ist die weibliche. Mhm. Das heißt, da sind wir wirklich in unseren Emotionen drin. Da tragen wir beispielsweise in den meisten Ländern auch unser Ehering mhm. auf der linken Seite. Da sind wir in der Harmonie drin, in dem Miteinander drin. Wir sind aber auch in dieser Ruhe. Mhm. Also wir, wir haben tatsächlich den Herzschlag, die Passionen dort. Ähm, auf der rechten Körperhälfte ist eher diese maskuline Energie zu Hause. Also es ist durchhalten können, ne? dranbleiben, durchpowern. Mhm. Ähm, auch immer wieder sich so Energien von außen nehmen. Mhm. Wohingegen das Feminine tatsächlich intuitiv die Energien von innen herausschöpft. Mhm. Und das ist halt, sag ich mal, gender neutral. Also da geht es nicht darum, in welchem Körper sind wir drin. Wir alle haben diese beiden Optionen, aus denen wir schöpfen können. Mhm. Oftmals haben wir einfach gelernt, ganz stark aus der maskulinen Seite zu leben. Mhm. Also wie gesagt, das Schulsystem, ganz häufig ja auch in den Ausbildungen schon drin. Ne? Also etwas befolgen, dranbleiben, durchhalten müssen. Also auch, ich kenne ja so viele Leute, die mit Kopfschmerzen und Bauchschmerzen jahrelang zur Arbeit gegangen sind. Mhm. Ne? Ich muss da durch. Mhm. Das ist total maskulin. Mhm. Mhm. Feminin ist zu sagen, ich verändere etwas, ich passe mich anders an, ich fließe mit was Neuem. Also da sind schon auch so ganz, ganz starke Komponenten drin, wenn wir über diese energetischen Aspekte sprechen, und das, was wir quasi global oder kollektiv momentan erleben, ist halt wirklich dieser Umschwung zum Femininen. Mhm. Uns andere Fragen zu stellen, anderer Klimaschutz, ein anderer Umgang mit unseren Ressourcen, das sind alles urfeminine Prinzipien. Das ist super spannend. Erzähl da
0: mal mehr noch ein bisschen drüber. Wenn <lacht> Wie viel ausüge. Zeit haben wir? <lacht> <lacht> nee, das ist, ich finde es total spannend, weil es ja wirklich, ähm, egal von welcher Facette wir uns da jetzt gerade annähern, also die Themen, die du ja gerade angesprochen hast, die kannst du von der politischen, gesellschaftssozialen Facette, also uns alle beschäftigen die gleichen Themen, aber die Zusammenhänge sind wahrscheinlich nicht allen wirklich immer so klar, dass das mhm. eben viel wirklich mit dieser femininen Energie ja auch mit zu tun hat, mit den Umbruchen, Umbrüchen, die eben von etwas Höheren kommen. Und das finde ich halt total spannend. Ähm, ja, vielleicht magst du da einfach mal toll. so
1: ja, also man kann da auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen drauf schicken. Die Astrologie würde jetzt sagen, das Wassermann-Zeitalter. Ne? Wir aus der Energiearbeit würden tatsächlich sagen, der Umbruch in das feminine Prinzip. Und wir sind gerade definitiv in der Zeit, wo es ums Brückenbauen geht. Ne? Also nicht mehr diese Hauruck-Aktion zu machen. Es gibt nur noch diesen einen richtigen Weg, maskulin. <lacht> diesen Weg haben wir alle zu folgen, denn es ist richtig. Sondern tatsächlich zu sagen, wo können wir denn jetzt mit einer anderen Art von Sanftheit. Und Sanftheit bedeutet nicht, dass wir keine Stärke haben, mhm sondern ein sanftes, intuitives, schöpfendes Prinzip ähm, Dinge tatsächlich zu einem Ziel bringen, was dem Kollektiv gut tut, was der Gesamtheit der Menschen gut tut. Und das sind halt die Prozesse, die wir im Außen momentan mitkriegen. Und das ist natürlich auch das, was vielen momentan ganz, ganz stark Angst macht. Wo, wo geht es denn hin? Wo ist denn unsere Zukunft? Ne, wir haben uns vielleicht früher mehr Gedanken gemacht über den eigenen Job und die Zukunft und die Karriere. Und plötzlich ist es ein globales Thema. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es uns so aufrüttelt und dass es uns kriegt, weil es spricht wieder auf unsere Herzensebene ein. Mhm. Ich glaube, wenig oder ich kenne wenig Themen, ähm, wo wir uns so als Menschheit wieder zusammen bewegen, wie momentan im Klimaschutz beispielsweise mhm. oder halt eben auch in der finanziellen Revolte, die wir politisch erleben, ähm, tatsächlich zu merken, es geht ah, uns alle was an und es bewegt uns aber auch. Es ist nicht nur ein mentales mhm. Thema, sondern es ist ein stark emotionales Thema. Das ist ganz, ganz klar, feminine Energie, die dadurch
0: ackert. Was sind denn so, sind die Fragestellungen, mit denen die Leute einfach zu dir kommen, an vielen Stellen eben auch diese sage ich mal offensichtlichen, ich will irgendwie Sicherheit in dem, wo ich gerade stehe, finden, ähm, indem ich was Neues tue, ist ja wahrscheinlich auch manchmal fast ein Widerspruch an vielen Stellen. <lacht> ähm, und unterschwellig geht es vielleicht häufig eher darum, ähm, die Verbindung zwischen der männlichen ähm, und der weiblichen Energie herzustellen. Ist, ist es das teilweise, was auch ein Schwerpunkt deiner Arbeit momentan ausmacht? Ähm, definitiv auch. Ähm, das geht wirklich von den Transformationsprozessen
1: querbeet. Also mhm. Menschen, die bereits in der Selbstständigkeit angekommen sind, aber plötzlich sind sie, im Englischen sagt man so schön, man you hit a plateau. Mhm. Äh, man bleibt plötzlich irgendwo auf dieser Stufe stehen mhm. und es bewegt sich nicht mehr richtig. Ähm, vielleicht kommen die Leute nicht mehr so, wie sie das ähm, vorher gemacht haben und hat nicht mehr die richtigen Einnahmen, beginnt an zu zweifeln. Mhm. Und mit den Zweifeln gehen wir ganz häufig wieder in diese maskuline Energie rein. Mhm. Weil wenn wir zweifeln, besinnen wir uns häufig auf das, was wir gelernt haben und was mal gut funktioniert funktioniert hat, mhm. Sicherheit. Mhm. Ähm, und da ist es dann natürlich super spannend zu sagen, erlaube ich mir dann auch im Zweifel jetzt, einem neuen Weg treu zu bleiben? Mhm. Erlaube ich mir auch im Zweifel, einem Calling, das ich intuitiv ganz tief spüre, treu zu bleiben? Und wie gesagt, was brauche ich an Ressourcen jetzt? Ähm, und die Art, ob das, ähm, ob das ein, eine Scheidung ist, die mhm. ansteht, ob das ähm, ein komplett neuer Lebensumstand, wenn man auswandern ist, angeht. Ähm, Im Kern sind es tatsächlich dann die ähnlichen Fragen, auf die wir uns zurückgeworfen sehen in solchen Momenten. Um, und da geht es häufig um die eigene Sinnsuche, da geht es häufig um diese eigene Weisheit und ich habe vielleicht mein Calling so lange ignoriert, dass ich die Stimme gar nicht mehr kenne. Mhm. Wie kann ich eigentlich diese Energie jetzt wieder mehr in mein Leben bauen, mhm. einbauen und um, im besten Fall wie auch zwischen maskulin und feminin eine Brücke bauen. Mhm. Beides darf da sein, meine Zweifel können da sein, meine Angst kann da sein und
0: dieses Calling, dem ich folge,
1: mhm.
0: es ist nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Würdest du sagen? Ich glaube, das, das Herausfordernde ist ja wahrscheinlich auch an vielen Stellen, wo ja auch viel Unsicherheit passiert. Es gibt ja einfach keine Referenzmodelle mehr. Also die Rollenbilder, mhm. mit denen wir ja groß geworden sind. Und das ist so toll. Ja, das das ist absolut so toll. Ich finde es echt mega. Klar, weil natürlich die ganze Welt, die ganze Gestaltungsmöglichkeit hier sozusagen ähm, da offen liegt. Aber das natürlich ja. auch wieder bedeutet wahrscheinlich auf die Bedürfnisse zu gucken. Kann ich mir vorstellen, und zu gucken, was brauche ich jetzt gerade, um damit überhaupt gerade gra klar zu kommen, oder?
1: Ja, absolut, also triffst es auf den Punkt. Um, und auch das ist wiederum etwas, was wir meistens nicht gelernt haben. Das mhm. haben wir im Elternhaus nicht mitbekommen, Bedürfnisse, Emotionen besprechen. Ich glaube, das ist bei den meisten ja, im Elternhaus leider eher, <lacht> eher ein bisschen geringer <lacht> ausgefallen. Weniger. Ja. <lacht> ja, genau. Um, hoffentlich, es funktioniert alles und es ist am Laufen gehalten. <lacht> genau. um, aber ich persönlich finde, um, ich finde es ganz wunderbar, dass wir wenig haben, an dem wir uns orientieren können und dass wir viel, viel mehr auf uns selbst zurückgeworfen sind und um, da muss man natürlich auch sagen, es gibt solche und solche Menschen. Also mhm. wie sind wir angelegt? Ne? Manche Menschen brauchen das, dieses Chaotische und ich kann daraus was Neues bauen und wie toll. Mhm. Und da, da schmecke ich tatsächlich irgendwie Lebenskraft auch drin. Und manche Menschen brauchen klare Strukturen, nach denen sie sich richten können und mit denen sie arbeiten können. Und beides darf sein. Also keins ist besser oder schlechter. Ne? Um, aber... Zu wissen, welcher Typ bin ich eigentlich und was brauche ich eigentlich? Das sind, glaube ich, die spannenden Fragen. Und das haben wir oftmals ja gar nicht gelernt. Mhm. Arbeite ich besser am Vormittag oder besser in der Nacht? Ähm, was brauche ich eigentlich, um richtig zu Hochtouren aufzufahren? Ne? Muss ich irgendwie auf einem normalen Drehstuhl sitzen oder finde ich einen Ball toll kann mich die ganze Zeit mit Stehpult und sonst wie bewegen? Das sind ja ganz viele Prozesse. So weit denken wir ja oft, oft gar nicht. Und das hat uns ein Unternehmen möglicherweise auch gar nicht
0: die Option überhaupt gegeben, dass das mal zur Debatte steht. Total. Es ist so witzig, was du erzählst. Das stimmt absolut, weil wenn du dir allein vorstellst und du kennst es wahrscheinlich, ich kenne es genauso, dieses du musst um 9 Uhr spätestens irgendwo auf der Matte stehen und musst im Idealfall bis 18 Uhr durchziehen und ähm, wenn es irgendwie dann auch noch geht, dann maximal eine halbe Stunde Mittagspause und wenn man, ich weiß nicht, also ob das auch mal erlebt hast für dich in deiner Businesszeit, aber ich habe dann oft wirklich mal gemerkt, wenn ich da mal zu Hause arbeiten konnte, wie kaputt ich von diesem Rhythmus allein war, weil es halt dieses in Kreativtechniken sagst du alle 90 Minuten spätestens machst du eine Pause, ja, ja. also was ja auch richtig ist, ja. weil dein Gehirn ist irgendwann nicht mehr aufnahmefähig, Total. aber dieses wir arbeiten wie Maschinen, haben mhm. Strukturen wie Maschinen in, in Unternehmen drin, und, oder auch in Kreativagenturen, wo es darum geht, auf Druck kreativ zu sein. Das funktioniert ja nicht. Ne? Und, und ja. das ist halt total faszinierend. Mhm. Ähm, ja, also dieses, dieses System, was wir uns da gebaut haben, weil das wahrscheinlich auch durch Industrialisierung, Maschinenzeitalter, Managementmethoden so entstanden ist. Ja, ja und effizient
1: war. Ja. Also das hat ja auch mal funktioniert, das genau. muss man ja auch ganz klar sagen. Aber wir sind halt in einer ganz anderen Zeit, wir sind in einer anderen Energieform unterwegs. Um, und sich diesen Raum wieder zu nehmen. Also, ich weiß noch, als ich das erste Mal um, für, für ein US-Unternehmen, für ein Startup gearbeitet mhm. habe, um, wo es darum ging, halt, um, don't ask for permission, ask for forgiveness. Mhm. Also, fang einfach an und wenn es schief geht, dann frag halt, dass du vergeben wirst. Ne? Mhm. Das kannte ich nicht. Ich hatte echt schweißnasse Hände, dass ich einfach irgendwelche Entscheidungen selbst zu treffen habe, wo mir <lacht> niemand sagt, so ist es richtig und so machst du das und drei nicken nochmal dazu und dann hast du es auch wirklich gut. Um, sondern einfach machen, ausprobieren, testen. Wenn es daneben läuft und irgendwie ein paar tausend Euro weg sind, dann ist es okay. Aber wir haben es getestet. Wir mhm. haben einen Datensatz sozusagen. Um, und das sind ja Prozesse, die habe ich tatsächlich als, um, als Deutsche nie gelernt. Und ich glaube, das ist auch die Angst, Fehler zu machen tatsächlich, die so ein bisschen da ganz, ganz tief, um, wie hast es so schön gesagt, in unserer DNA sind. Ja. <lacht> um, die DNA von uns Deutschen oder von uns Europäern vielleicht auch, I don't know. Um, tatsächlich sich da auch wieder so ein bisschen Mut zuzusprechen. Ich, ich möchte ausprobieren. Ich äh, stelle meinem Chef vielleicht auch andere Fragen. Kann ich anders arbeiten? Also ich habe das damals tatsächlich gemacht, dass ich gemerkt habe, so, es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich irgendwie um 8.30 Uhr morgens in der Redaktion aufschlage. Mhm. Vor 10 Uhr habe ich keinen guten Gedankenfluss zu irgendeinem Satz. Ist es in Ordnung, wenn ich erst um 10 komme und ich bleibe dafür länger? ja, war es, aber hätte ich nicht gefragt, wäre das niemals äh, ne, ein Thema gewesen. Das heißt, auch da den Mut zu haben, ähm, seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, die Gespräche anzugehen und tatsächlich ähm, nicht nur zu warten, dass man selbst Feedback bekommt vielleicht, sondern tatsächlich das Eigeninitiative, ähm, die eigene Initiative zu nutzen und ähm, ja, sich einen Umstand zu schaffen im Büro, äh, wo auch immer man halt mhm. so seinen Tag verbringt, ähm, der einem
0: entsprechende Unterstützung wirklich ist. Mhm. Das finde ich total spannend, weil also ich, ich kenne das genauso wie du, dieses, ähm, dieses total enge System, in dem man da eben lange Zeit gearbeitet hat. Und irgendwann muss man selber dann auch anfangen, sicher diese Freiräume zu schaffen. Und natürlich, je länger man dann oft in ein Unternehmen drin ist, desto einfacher wird es dann, weil es dann auch mit der Rolle manchmal schon mhm. einfacher wird. Das ist ja dann dieser vermeintliche Luxus, den der Status dann auch wieder ähm, mhm. mitbringt. Aber ähm, was ich spannend fand, auch als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, wie extrem diese diese Art und Weise des Arbeitens in einem drin ist. Also du kannst ja. es bei mir am Anfang echt sicher gehen, ich saß um 9 Uhr am Schreibtisch. Bis ich mhm. irgendwann, und mir geht es genau wie die, ich bin auch jemand, der eigentlich wirklich morgens Zeit braucht. Ja. Bitte Entschleunigung und so. Ab 10 Uhr bin ich so auf Betriebstemperatur und ja. mache dann lieber abends oder so länger. Und ähm, bis ich mir das erlaubt habe, also wirklich auch diese eigenen Prozesse mal zu hinterfragen und auch zu realisieren, mein Körper will auch mal gerade irgendwo mhm. eine Pause und ähm, mhm. etc. Das fand ich super, super spannend, ähm, obwohl ich es im Kopf wusste, dass es so ist. Ja, Aber ja es und das ist, ist ja das so Spannende. Drin,
1: es ja. ist halt so stark im Kopf verankert, dass wir die Bedürfnisse des Körpers oftmals gar nicht mehr hören. Total. Also tatsächlich zu spüren, was braucht denn mein Körper, wie viel Schlaf brauche ich, wann ist meine Betriebstemperatur erreicht, auch was brauche ich, um kreativ zu arbeiten. Mhm. Und kreativ bedeutet jetzt nicht ähm, mal ein Zeichen und so weiter, sondern ja auch kreative Lösungsansätze zu finden. Ne? Ja. Brauche ich vielleicht mal vom Schreibtisch ausstehen und nicht in die Mittagspause laufen, sondern, keine Ahnung, in den Wald gehen und spazieren gehen? Genau. Komme ich dann Zeit vielleicht vor. mit den Ideen zurück, die ich ansonsten in zwei Wochen am Schreibtisch sitzen nicht gehabt hätte? Und es darf einfach so ein bisschen wieder fließen und flutschen. Und ich glaube, das sind halt echt Sachen, da, da geht es um uns selbst. Wir sind momentan in dieser Auf- und Umbruchsphase voll drin, es gibt gar kein Entkommen mehr quasi. <lacht> ähm, jetzt ist tatsächlich auch so ein bisschen, ja, dieses... Mh, ja, dieser Tritt in den Arsch tatsächlich auch gefragt, ne? mhm. sich wirklich aufzuraffen und die Dinge anders anzugehen, andere Fragen zu stellen, aktiv zu werden und sich auch nicht so leicht vielleicht ähm, so abwimmeln zu lassen, mhm. äh, weil das, ist ja, das sind ja alles Sachen, die brauchen Zeit, bis sie sich jetzt etablieren, ähm, bis neue Prozesse tatsächlich ja auch ähm, unternehmerisch sozusagen in, in Schwung kommen. Lass uns die Zeit auch nehmen und geben mm. und trotzdem dranbleiben und
0: nicht lockerlassen für das, was wichtig ist. Mm, total schön. Also auch wirklich wieder lernen, sinnvoll Pausen zu nutzen, auch als kreative Schöpfungszeiten. Ne? Absolut, ja. absolut.
1: Und das ist ja auch wieder hochfeminin.
0: <lacht> kommen wir wieder zurück zum Thema. <lacht> ja, aber ich, ich finde es ich halt wirklich spannend, weil es halt einfach... Wie gesagt, ich, ich erlebe es gerade an vielen Stellen ähm, eben mit, dass genau diese Diskussionen ja auch in Organisationen geführt werden, wo es genau um diese Fragestellung geht. Wie können wir diese ganzen Transformationsprozesse eben schaffen, damit wir vielleicht als Unternehmen überleben? Mhm. Und ähm, es wird immer noch nicht an den richtigen Stellen diskutiert und eigentlich liegt das ganze Wissen schon da. Und das finde ich halt ja, so spannend. Weil es unbequem ist. Klar, klar weil es dann wiederum mit der Hinterfragung des eigenen Status etc. einhergeht. Ne?
1: Ja, und weil es ja auch, es braucht ja Ressourcen, es braucht Geld, es mhm. muss vielleicht auch bedeuten, dass man sich einen Mediator holt, mhm. ähm, Leute, die einen beraten und zwar nicht nur die Chefebene, sondern die tatsächlich auch ins Unternehmen hineingehen und hören, sind eigentlich die Leute da, wo sie sitzen, ähm, richtig. Mhm. Ähm, also ich habe da verschiedene Themen einfach auch selbstständig mal miterlebt, ähm, als ich noch in Redaktionen gearbeitet habe. Ich habe damals ähm, verschiedene Magazine mit aufgebaut, wie die Couch ähm, beispielsweise in mhm. Deutschland. Ähm, ich fand das super spannend, wenn wir da... Leute wirklich hatten, die uns von außerhalb so ein bisschen auch mal anschauen, ähm, die Organisation, die wir miteinander mhm. hatten, auch mal so ein bisschen durchfiltern und gucken, mhm. was funktioniert eigentlich gut und was nicht und warum. Wo können wir jetzt ansetzen mit Lösungen? Mhm. Wir brauchen diesen Blick von außen. Mhm. Ganz im Ernst, wir, wir können, wir drehen uns ja nur um unser eigenes ähm, Rad da irgendwie. Ähm, und das sind Sachen, klar, da muss man irgendwie Schubladen aufmachen. Ne? Da müssen Gelder für freigesetzt werden und das ist halt oftmals einfach gar nicht eingeplant groß. Mhm. Also man spricht ganz lange drüber, aber tatsächlich dann in die Praxis auch zu gehen und die Umsetzung durchzuziehen, das, da gehen wir dann an die Ebene von Politik. Mhm.
0: Ja, das ist total spannend, weil es wird dann oft wahnsinnig viel Geld vorab schon ähm, für Analysen und für irgendwelche Konzepte, ja. ähm, wegen der Konzepte, also viele Unternehmensberatungen leben davon ja auch mhm. förmlich irgendwo dann ausgegeben. Aber eigentlich genau das, ähm, was du ja auch schon mehrfach immer wieder halt erwähnt hast, dieses Thema einfach mal machen, einfach mal wirklich sich jemanden, der einem helfen kann zu machen, am ja. Ende wirklich reinzuholen, das wird eindeutig die kostengünstigere Variante, wenn man <lacht> damit argumentieren möchte. Halt sein,
1: Definitiv. Ne? Und ich glaube, für so viele Menschen, die ja auch die Selbstständigkeit wählen, weil es vielleicht manchmal einfach auch eine Flucht ist aus mm. diesem Unternehmen, ne? aus mm. dieser ja, auch Starrheit, die einen da mm. irgendwie erwischt hat, ähm, die sind halt vor diese gleiche Frage gestellt. Ne? Wenn ich selbst vielleicht keine gute Führung erlebt habe, wie bin ich mir selbst denn eine gute Chefin? Oder ein mm, guter spannend. Chef? Und wo bin ich mir auch ein guter Partner daran, ne? weil man ist ja dann plötzlich mit allen alleine <lacht> und tatsächlich selbstständig, ähm, sei es die Buchhaltung, sei es das kreative Arbeiten, sei es die normalen organisatorischen Admin-Abläufe mhm. ähm, und plötzlich geht es halt darum, dass wir unsere eigenen Schubladen öffnen, gucken, alles klar, von wo hole ich mir denn jetzt die Inspiration, von wo schaffe ich mir denn jetzt eigentlich ähm, diesen Blick von
0: außen auch mal darauf ähm, und hole mir Hilfe. Ich finde es halt auch wahnsinnig wichtig, weil ich meine, du bist ja jetzt auch schon sehr lange selbstständig ähm ich glaube, man muss immer wieder punktuell auch wirklich mit ob es Coaches oder wie auch immer man es am Ende, ähm, Mentoren ähm, zusammenarbeiten, um genau diesen Blick auch für sich selber zu kriegen, weil ich glaube, sonst taucht man immer wieder in seinen eigenen blinden Flecken rum, die wir ja alle haben. Das ist ja auch ganz normal. Ja? Total. Und
1: da hat aber Deutschland, finde ich, auch ein totales Nachhol-, mhm. ähm, Aufholangebot irgendwie noch zu schöpfen. Das läuft ja gerade in Amerika so super, mhm. weil die ja einfach niemanden hatten, der ihnen das früher gezahlt hat. Ja. Also wenn wir jetzt mal unternehmerisch sagen, da gab es halt niemanden, der gesagt hat, so einmal ja Jahr Weiterbildung. Ja. Da, Statt, stimmt dafür gibt es ein Dadurch, dass das nicht existiert hat, muss man ja sagen, haben die tatsächlich aus diesem Loss äh, einen Win gemacht und mhm. haben halt gesagt, okay, das ist halt mein eigenes Ding, dafür muss ich selbst gerade stehen. Mhm. Ich hole mir selbstständig den Finanzcoach, ähm, den Partnerschaftscoach und mhm. was auch immer, ähm, um tatsächlich für meine persönliche, für mein persönliches Lebensglück einen Gewinn zu erzielen. Mhm. Und das ist ja etwas, da sind wir ja auch ganz, ganz lange sehr verwöhnt worden und haben uns auch sehr darauf verlassen, dass das ja so von einem Unternehmen, vom Chef quasi Stimmt. irgendwie an einen herangebracht wird.
0: Und auch erkannt wurde vom Chef. Ja, dann, ja genau.
1: Ist, ne? um, und jetzt plötzlich zu sagen, so warte mal, ich soll selbst Geld dafür ausgeben und ich weiß nicht, so gehe ich lieber Schuhe einkaufen. Ja. Also jetzt mal ganz ja, ja. blöd gesagt, aber um, ja, das eine ist halt vielleicht eher so ein bisschen nachhaltigeres Investieren um, und tatsächlich auch zu erkennen, brauche ich eigentlich gerade auch einen, einen Sparingspartner? Mhm. Täte mir das vielleicht besser, jemanden zu haben, der neutral auf meine Lebenssituation gerade schaut, als irgendwie die beste Freundin zu fragen, weil die schon viel zu viel drin ist in den Themen mhm. und mitunter einfach gar nicht mal die Klarheit vielleicht dann auch so sieht oder mhm. kommunizieren kann. Mhm. Das, das ist, glaube ich, super, ähm, super spannend nach wie vor auch in Deutschland zu sehen. Ähm, ja, da, da darf noch ein bisschen was passieren. Wir dürfen uns Hilfe holen. Das ist voll okay.
0: Ja, ja, klar, da sind wir wieder. Aber natürlich mit dem Thema Offenheit und Perfektionismus an manchen. Ne? Also ja. witziger ist ja, das, was ich spannend finde, dass wirklich der Hype ähm, so langsam jetzt mit, mit Coaches natürlich auch ähm, mhm. größer, wenn er von den jüngeren Menschen kommt, dass das ja. da eine größere Selbstverständlichkeit ist, ähm, eben in seinen 20 Zwanzigern ähm, da sich einen Coach zu holen, als sage ich mal, bei den Leuten, die wirklich oft handfest nochmal richtig in Krisen stecken, wo mhm. vielleicht über kranke Eltern bis hin zu irgendwie mhm. die erste Scheidung oder sonstiges im Haus. Also ja. wo so oft die evidenten Probleme mit Kündigung und sonstiges irgendwie der Sturm ja. halt tobt. Also es ist, es ist spannend zu sehen, dass dann doch ein dann anderes Bewusstsein schon in der jüngeren Generation heranwächst. Als
1: Total. Also ich habe lustigerweise, mein Patenkind war vor zwei Wochen bei mir und ähm, erstmal habe ich gelernt, dass für sie WhatsApp auch Social Media ist. Das war mir <lacht> bis dahin noch überhaupt <lacht> nicht klar. Nicht und dass sie war. grundsätzlich Sprachnachrichten von länger als zwei Minuten sich nicht anhört. Blitzig. Weil sie sagt, dafür habe ich keine Zeit. Dafür will auch gar keine Zeit verbringen. Die hat keinen Instagram-Account. Also, ich. ja, die ist 22, ähm ja, und es ist halt echt einfach auch nochmal ganz spannend zu sehen, wie klar da eigene Bedürfnisse einfach auch wahrgenommen werden. Ne? Zu sagen, Entschuldigung, das ist halt nicht meins und das mache ich auch nicht. Meine Freunde wissen das. Und dann arrangiert man sich halt anders. und ne? ähm, das, das sehe ich halt bei dieser Generation ganz häufig. Wir haben so viel von denen gerade zu lernen. Und mhm. auch, ähm, was, was ihre, ich nenne es jetzt mal Health Levels, so Gesundheitslevels ähm, sind, mit Social Media umzugehen, ähm, tatsächlich ihre eigenen Potenziale auch über den Tagesverlauf gut ähm, einzu, einzukategorisieren, ähm, nicht über die Grenzen zu gehen, sich nicht zu verausgaben, sondern tatsächlich dann zu sagen, so hey, das weiß ich, das tut mir gut, ist das ist vielleicht mein veganer Lebensstil, mhm. das ist mein Offline-Sein von Social Media, das ist mein, ich buche mir einen Coach, weil ich brauche gerade eine Unterstützung und das können mir Eltern und Freunde nicht geben. Mhm. Da liegt eine ganz, ganz große Selbstständigkeit dran. Mhm. Und äh, tatsächlich, was ich in dieser Generation so spannend finde, loslegen. Ja. Die machen halt einfach...
0: Das ist echt total spannend. Also auch ein ganz anderer Reflexionsgrad, als ähm, so wie ich zum Beispiel noch groß geworden bin. Also, ich, ich habe gelernt, einfach dann zu folgen, sozusagen, was da ja, so vorgelebt same. wurde, ja. ne? Und echt spannend. Wie ist denn, ähm, was, was sind denn vielleicht für, für so aus deiner Sicht so ähm, handfeste Tipps, wenn jemand jetzt in so einer Transformation drin ist und vielleicht gerade so, es kommt natürlich immer sehr aufs Thema natürlich irgendwo an, aber mhm. gerade vielleicht für sich starten will mit, mit ersten Schritten, was sind vielleicht Sachen, wo du halt immer vielleicht, oder vielleicht ganz super Tipps mitgeben wäre. Ja, das
1: ist natürlich eine große Frage, weil Transformation bedeutet weiß. für jeden jetzt nochmal so ein bisschen was anderes. Ich, ich habe gerade versucht, so ein bisschen ja.
0: Also Genau, also alles, was du Tipps geben willst, feel free.
1: Um, tatsächlich glaube ich, um, bei den Punkten, wo wir im Leben hängen, wo wir das Gefühl haben, ich habe vielleicht gerade das Vertrauen in mich oder in mhm. das Leben verloren, um, ich weiß nicht genau, wie es weitergeht. Um, ich habe vielleicht eine Idee von dem, was ich möchte, aber es scheitert halt daran zu wissen, was sind die nächsten Steps, die für mich wo erfordert. Äh, kleine Schritte, mhm. brecht es runter. Also immer wieder, weil ich kenne ich bin ja auch Jungfrau im Sternzeichen, Perfektion hoch 10, <lacht> ähm, sich daran zu erinnern, dass es viele kleine Schritte bedarf, um tatsächlich zum Erfolg zu kommen, sind, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Mhm. Weil es gibt uns von Anfang an so ein Zugewinn an Kraft, wir verausgaben uns zum einen nicht, wir mhm. haben kleine Erfolge, die uns weiterbringen, die uns mhm. ein Glücksgefühl geben und es ist einfach ein guter Motor, um dann tatsächlich auch dran zu bleiben und nicht irgendwie auf halbem Wege zu sagen, ach, bringt doch alles nichts, äh, zu viele ich auf, mhm. bleib da, wo es sicher ist. Mhm. Um, und sich in, auf jeden Fall auch einen, einen guten Sparringspartner zu nehmen. Mhm. Also im besten Fall ist es nicht der Partner oder die mhm. Partnerin, um, weil das ist nicht deren Verantwortung, ganz, ganz wichtig. <lacht> Stimmt, Stimmt. Um, Es muss auch nicht unbedingt die beste Freundin oder Mama sein. Um, tatsächlich auch klar zu haben, ich kann mir ja Hilfestellung vielleicht mal holen. Ich kann um, mir einen Impuls holen. Mhm. Aber tatsächlich einen Sparringspartner zu haben, der oder die mich da durch mit begleitet, die mit mir Sachen entknotet, um immer wieder auf die Zielgerade zu kommen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also auch dieses, ähm, diese Gewissheit, ich muss es nicht alleine tragen. Oh. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Frauenthema. Oh. Ich muss das nicht auch nochmal nebenbei handeln, oh. ähm, und sich da wirklich auch ja, die Muße zu geben, zu sagen, ich bin mir das wert, dass mhm. da jemand sein darf, der mich darin begleitet und der oder die ich halt äh, anrufen kann, ähm, schreiben kann, wenn ich gerade irgendwie denke, die Welt bricht über mir zusammen. Mhm. Ähm, das ist ein, der zweite wichtige Punkt. Und tatsächlich das dritte ist, ich halte ganz, ganz viel davon, sich diese Sachen aufzuschreiben. Mhm. Ähm, weil wir alle, wir verändern uns, wie wir eingestiegen sind. Ne? heute mhm. ist für mich meine Lebensmittel vielleicht ganz anders als irgendwie nächste Woche. Absolut. Vielleicht sehe ich da ein ganz anderes Bedürfnis. Schreibt euch auf, was, was es ist, was euer Herz schneller schlagen lässt. Was es ist, was ihr vermisst. Mhm. Ähm, weil das sind die Emotionen, die uns nachher ähm, helfen, immer wieder auch eine Klarheit zu haben. Es kommt nicht aus dem Verstand. Mhm. Also der Verstand kann uns helfen, wie wir es umsetzen. Mhm. Aber diese Passion, dieses Gefühl, was ist eigentlich mein Herzensweg? Wie komme ich durch den Transformationsprozess dahin? Das ist absolut emotional getrieben. Und ähm, da halte ich ganz, ganz viel davon, sich aufzuschreiben. Und damit meine ich nicht das Handy, <lacht> sondern tatsächlich Zettel und Stift mal zu nehmen. Und ähm, wirklich macht eine Liste, Stichworte. Es kann auch ein Monolog sein, äh, war Aber tatsächlich ähm, es niederzuschreiben und festzuhalten, weil wenn die Zweifel kommen, da wieder hin zurückzukehren, sich das nochmal durchzulesen, diese Passion wieder zu spüren, warum mache ich
0: das hier alles gerade? Das kann ein ganz, ganz toller Motivator sein. Oh, wunderschön, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Christina, hast du noch aus deiner Sicht irgendwas über, was du noch ergänzen möchtest zu diesem wunderschönen Potpourri von hm. verschiedenen Gedanken rund um das Thema Transformation, Veränderung auf den ganz verschiedenen Facetten, die wir gerade hatten? Ich glaube, zum
1: Abschluss ähm, möchte ich nochmal was aufgreifen, was wir ganz am Anfang tatsächlich auch mal mhm. besprochen haben. Ähm, denn da, wo die Energie fließt, da, wo Leichtigkeit ist, da sind wir auf dem richtigen Weg. Mhm. Ähm, da, wo wir spüren, da sitzt meine Freude, da flupscht es einfach. Ähm, da, wo wir spüren, ich kriege mehr Energie zurück, als ich gebe. Das ist der richtige Weg. Mhm. Da, wo wir anfangen mit mit Bitterkeit sozusagen draufzuschauen oder mit einem Knoten im Bauch zu spüren. Nee. Mm. Und es darf so leicht sein. Das mm. bedeutet nicht, dass wir Probleme ausweichen, sondern es bedeutet, dass wir uns immer wieder auf diesen Weg bewegen. Ich nenne das im Fluss sein. Mm. Und da, wo wir im Fluss sind, schafft es die Energie, uns immer wieder mit neuer Kraft zu versorgen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich
0: zu erinnern. Das finde ich wunderschön, weil du nochmal sehr schön aufgegriffen hast, dass diese Leichtigkeit, der, dieses Gefühl auf dem richtigen Weg zu sein, also dass Veränderung auch Leichtigkeit bedeuten ja. darf und nicht immer <lacht> dieses häufig, diese, diese Angst vor der Veränderung, wo es mhm. um Anstrengung geht, so wie wir es gelernt haben, sondern dass dann ganz wunderschöne Sachen passieren können. Ja. Finde ich nochmal wunderbar, dass du das aufgegriffen hast. Sehr gerne. <lacht> wir, wir haben über viele Facetten gesprochen und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, diesen Abbrunner zu machen. Ja. Ich habe ja schon gesagt, ich bin persönlich auch ein wahnsinniger Fan von deiner wundervollen Arbeit. Wir sind jetzt gar nicht en Detail auf deine ganzen tollen Produkte, die du anbietest, <lacht> eben eingegangen, aber wo können die Leute, die mit dir gerne in Kontakt gehen können, die ähm, vielleicht dich auch als spannende spirituelle Mentorin eben ähm, suchen, wo können die dich finden? Ähm, ja. ja. Am besten wie immer über die Website äh, mariachristinagabriel.com.
1: Ähm, ich bin auf Social Media <lacht> <auch> zu finden, <lacht> auch wenn ich da auch nicht, wer weiß, wie viel poste, ähm, aber tatsächlich über die Instagram-Kanäle, unter meinen Namen. Ähm, genau, und wer auch immer das Gefühl hat, dass ich die richtige Sperrungspartnerin bin oder dass jemand einfach noch mal einen Impuls
0: braucht, ähm, meldet euch. Kann ich auf jeden Fall nur ganz, ganz toll empfehlen. Und vielen, <lacht> vielen Dank für deine Zeit, für deine wunderschönen Gedanken und ja, war wunderschön mit dir über das ganze Thema zu sprechen. Ich danke dir. Danke ebenso. Merci. <lacht> Ich hoffe natürlich, dass ihr aus dem Interview mit Maria-Christina Gabriel ganz viele Impulse für euren eigenen Weg, für euren persönlichen Transformationsprozess mitnehmen konntet. Ich fand den einen Satz ähm, noch sehr nachwirkend bei mir, nämlich der Satz, dass Veränderungen leicht sein dürfen, dass der Weg sich leicht anfühlen darf. Und ähm, ja, ich glaube, das muss ich mir irgendwo auch nochmal aufhängen für harte Zeiten. Grundsätzlich würde mich natürlich interessieren, wie es euch gerade mit dem Thema Veränderung geht, vielleicht was das Interview auch euch nochmal für einen Impuls gegeben hat. Ihr könnt ähm, dazu natürlich sehr, sehr gerne mit mir entweder über Instagram oder eben über meine E-Mail-Adresse hallo at in Kontakt treten. Ansonsten werde ich euch in die Shownotes noch die ganzen Kontaktdaten von Maria-Christina-Gabriel packen und ich wünsche euch auf jeden Fall von Herzen auf diesem Wege eine wunderschöne Restwoche. Lasst es euch gut gehen, denkt daran, Veränderungen und alles darf leicht sein, darf sich gut anfühlen, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Und in diesem Sinne freue ich mich auf ganz bald wieder, eures Svenja.